0: Wielkie Spotkania. Zaprasza wydawnictwo Wielka Litera.
1: W Wielkiej Literze, w Wielkim Spotkaniu z Martą Guzowską, autorką książki Zła Miłość, która rozpoczyna tryptyk kryminalny, rozmawiamy o terapeutycznej roli książki. Witamy Martę Guzowską, w Wielkiej Literze, w Wielkim Spotkaniu z książką Zła Miłość". Dzień dobry. Dzień dobry. Myśl ty tak często piszesz, że my się chyba najczęściej spotykamy, jeśli chodzi o autorów wielkiej litery. To
0: dlatego, że ja się strasznie lubię z tobą spotykać.
1: A dlatego piszesz te książki.
0: Tak, tak, właśnie dlatego piszę te książki. A prawda jest taka, że mnie się uzbierało przez pandemię. Ja rzeczywiście e, miałam taki okres, że nic nie publikowałam i to trwało dość długo, ale pisałam. No, no wiesz, to nie może być tak, że pisarz nie pisze, bo nie jest wtedy pisarzem, tak?
1: No dobrze, ale to jest zawsze bardzo mnie ciekawi ten warsztat i ale jak to jest, że ty piszesz wtedy równolegle kilka książek?
0: Zdarza żało mi się, ale to nie było dobre dla mnie głównie. Natomiast e, rzeczywiście te, e, ta książka Złamykowości, ona w ogóle ma swoją historię, ponieważ ja ją zaczęłam pisać dość dawno, po czym przerwałam właśnie w, przez, przez pandemię i nie, no nie bardzo wiedziałam, czy mam do niej wracać, czy już w ogóle zarzucamy ten projekt, co z tym w ogóle fantem zrobić. I Monika Milke z wydawnictwa Wielka Litera mówi, Marta, Marta, no dobra, a co z tą powieścią? Siadaj, pisz, no. No i rzeczywiście uznałam, że trzeba wrócić, ale to, to, to niby, wiesz, że ja miałam napisany całkiem spory kawałek, ale to wszystko okazało się, że trzeba robić od nowa, bo, bo nie, nie można się oderwać od książki, a potem do niej wrócić na, po tak długim czasie. To zupełnie inaczej się myśli o tym tekście, o bohaterach, o, o rozwiązaniu akcji, o, o tym, co ja w ogóle chciałam powiedzieć w tej książce, więc właściwie de facto <grym> zrobiłam tę całą robotę od nowa.
1: Czyli ten czas, który przeżyłaś w tak zwanym czasie, który nie istnieje, płynął znaczy odmienił tę książkę.
0: Odmienił, tak? odmienił ją bardzo. Ja już nawet nie do końca potrafię ci powiedzieć, jak ona była kiedyś, Aha. wiesz, bo, bo to jest tak, że jesteśmy w tym momencie, prawda? Ja nagle pisząc ten, tę książkę, jej główną bohaterką jest kobieta, która jest w dość trudnej sytuacji życiowej. Zupełnie inaczej ją rozumiałam. Aha. No bo tam w gruncie jeszcze chodzi o tę sytuację życiową, więc nagle się okazało, że ja zupełnie inaczej czuję tę moją bohaterkę i wszystko trzeba pisać od nowa.
1: Czyli masz inne spojrzenie na jej cierpienie, tak?
0: Wiesz, ja mam inne spojrzenie. Muszę ci powiedzieć, tam nie będę bardzo spoilerować. Nie spoileruję Ale troszeczkę, tak. W recenzjach często się spotykam z zarzutem: dlaczego ta Franka, bo ona się nazywa Franka Kruk dlaczego ta Franka ma taką złą relację ze swoją córką? Natomiast ja ją świetnie rozumiem. Ja świetnie rozumiem tę Frankę, która po prostu nie ogarnia. Znalazła się w takim momencie swojego życia, kiedy ma na głowie nastolatkę, wszyscy wiemy jakie są nastolatki, chorego
1: starego, starego
0: chorego ojca, o którego się bardzo martwi, pandemię, brak pieniędzy i ogólnie, no, ogólną degrenkoladę.
1: No i jeszcze nie żyje jej mąż. A tak, przepraszam, za To jest taki tak
0: Jej mąż zginął w wypadku, więc też to, to jest śmierć, na którą nie można się przygotować. Franka nie ma pieniędzy, znalazła się na no, takim kompletnym zakręcie i ona za wszelką cenę próbuje się utrzymać szosy, trzymając się już tego porównania. I, i naprawdę ona nie jest w stanie poświęcić tej córce wielcej energii. I tu już nie mówię o czasie czy pieniądzach, tylko po prostu o takiej życiowej energii. Ja tę Franka naprawdę świetnie rozumiem. Naprawdę właśnie to jest coś, co zmieniła pandemia, to moje spojrzenie na nas w czasach kryzysu. No jakby każdy ma swój własny kryzys. Ale że, że naprawdę nie katujmy się tym, jeżeli czegoś nie potrafimy zrobić, bo, no, no bo też mamy tylko ograniczone możliwości. To też chciałam powiedzieć w tej książce, że Franka y, pewnie mogłaby być lepsza, ona o tym doskonale wie, ale jej energia się skończyła w tym momencie.
1: I nie można nikogo za to winić.
0: I nie można nikogo za to winić, ale za to wszyscy płacą niestety. I to jest część też tej złej miłości, bo ta zła miłość tytułowa jest bardzo taka wielowymiarowa w tej książce, no i to jest też część tej złej miłości, tej miłości, która sobie nie daje rady po prostu.
1: A czy książka może mieć funkcję terapeutyczną? W Napisarza. Sensie, <grych> nie książka, na książka, książka no, pisarza, tak, ale, ale kryminał, bo to, to jest.
0: Ale moim zdaniem szczególnie kryminał. Ja muszę powiedzieć, że ja wypisuję moje problemy, wypisuję wszystkie jakieś trudności życiowe, Coś, z czym się zmagam. Ja bardzo, Dlatego ja traktuję właśnie pisanie, zwłaszcza pisanie, kiedy opowiadam historię w pierwszej osobie. Czyli ja jestem de facto tą bohaterką, która opowiada historię. Ja to traktuję bardzo, bardzo osobiście, więc tam znajdziesz bardzo dużo moich problemów w tej książce. Nie w skali jeden do jednego, ale jakichś takich przypuszczonych. Mhm. No i teraz jest pytanie, czy moje czytelniczki, bo zakładam, że to jest jednak głównie powieść adresowana do kobiet, czy moje czytelniczki też będą to traktowały właśnie jako takie, takie ujście dla swoich problemów.
1: Ale co, że te kobiety ma, muszą być teraz bardzo silne, a jednocześnie
0: właśnie, że nie muszą. Mogą
1: być słabe, prawda? Że nie muszą
0: być bardzo silne, bo też są tylko ludźmi, a są i tak fantastycznymi ogarniaczkami. No ale jak widać, wszystkiego się ogarnąć nie da. Ale powiedzieć coś ważnego, że potem wszyscy płacą cenę. Tak? Ale potem wszyscy płacą cenę, bo my w gruncie rzeczy no, jesteśmy uwikłani pomiędzy no chociażby samą już rodziną. Już nie dodajmy do tego nawet nic mhm. innego, prawda? A Franka ma jeszcze taką sytuację z kobietą, która była w życiu jej męża i znalazła się nagle w jej życiu. i to Jakby, jakby jej było mało, to jeszcze ma tę kobietę. Nie będę życiu. pytać że, które wątki są prawdziwe. Nie pytaj. <laughs> okay. Nie, no wydaje mi się, że to są wątki nośne literacko, już tak się z tego wykręcę. Natomiast rzeczywiście no, no wszyscy płacą, tak? Ale o tym też jest kryminał. Ja, ja upieram się od lat, od kiedy piszę kryminał, że kryminał jest opowieścią o grzechu. Ale ten grzech, to jest grzech wszystkich. Grzech, oczywiście pierwszy grzech popełnia złoczyńca, morderca, ale też to jest grzech każdej osoby, która jest zaangażowana w tę sytuację, ponieważ to nie jest historia czarno-biała, to jest historia o tym, że my nosimy w sobie ten grzech, my grzeszymy, świadomie, nieświadomie, z dobrej woli albo z przypadku, no i te grzechy tak ze sobą grają, prawda? Więc o, o tym jest też ta historia.
1: Że tworzą taką podstawę do tego, żeby ktoś zgrzeszył bardziej, tak?
0: No, no tak, no tak, że to nie jest, wiesz, opowieść o tych ludziach bezgrzesznych, to jest opowieść o tych ludziach, którzy nie powinni rzucać kamieniem, bo oni sami mają dużo na sumieniu.
1: Ale którzy wyglądają z pozoru na idealnych.
0: Jak na wszyscy. <śmiech> <śmiech> Czyż nie? <śmiech>
1: Bo też sugerujesz, że cnota może być, no może być takim wielkim grzechem. tak? Że Ja myślałam sobie o tym, że jeśli ktoś myśli o sobie, jakim jest prawym człowiekiem, znaczy chyba coraz bardziej nasze czasy sprawiają, że jeśli ktoś jest taki bardzo prawy, to my podejrzewamy jednak, że coś się za tym kryje, bo jakby wydarzenia ostatnich, Lat, kiedy jakieś takie autorytety moralne, etyczne okazywały się właśnie zwykłymi ludźmi, ze wszystkimi przywarami, ze wszystkimi yy, grzechami. Nie wiem, no grzech, grzech to jest takie określenie, ale ze wszystkimi jakimiś czarnymi też postępkami. To myślę, że teraz chyba nikt nie myśli o kimś, że ktoś może być idealny, światły, święty.
0: No oby, wiesz, dlatego że ja bardzo, ja, ja bardzo alergicznie reaguję na cnoty. I stąd właśnie pomysł między innymi trylogii trzy cnoty, czyli te, te główne, kardynalne cnoty wiara, nadzieja i miłość. One wszystkie mogą się obrócić przeciwko nam, zastosowane w nadmiarze. Za dużo miłości, za dużo nadziei za dużo wiary. Będę to rozwijać w następnych tomach. Uh -huh. Natomiast ja w ogóle jestem osobą, która nie lubi cnotliwych ludzi. Ja, ja, ja węszę, nie wiem dlaczego, może to takie skrzywienie zawodowe, węszę w tym podstęp. Wolę ludzi, którzy są ułomni, bo ja wiem, że wszyscy jesteśmy ułomni, więc jeżeli oni się przyznają do tej ułomności, to jakby wszystko jasne, nie? Prawda? Ja jestem taka, jestem na przykład fajną mamą, ale potrafię się bardzo niesprawiedliwie wydrzeć na moje dzieci, bo, bo mam taki temperament, że że Trafię. Natomiast jeżeli ktoś mówi, jestem super mamą i nigdy nie krzyczę na moje dzieci, od razu mi miga czerwona lampka, to niemożliwe, takich <taki ludzi nie może ma. Może nie krzyczeć, ale może tak cedzić słowa, że, e... że, że dziecko będzie no to więc właśnie. jeszcze gorzej. Coś jest nie tak, prawda? Coś jest nie tak. Może cedzić słowa, może być zimne emocjonalnie, może w jakiś inny sposób krzywdzić te swoje dzieci, to ja już wolę się wydrzeć, jak mi przejdzie przeprosić. Ale nie trzymać tego pod powierzchnią i nie udawać, przede wszystkim nie udawać, że jestem jakaś super. A
1: to nie jest tak, że świat od nas wymaga, żebyśmy byli tak, tak zwani cnotliwi, że musimy być takimi ideałami. Absolutnie że każdy tak. błąd jest wytykany, pokazywany, a to są tak naprawdę w skali wszystkiego, co przeżywamy i co mamy do zrobienia na tej ziemi, to jest nic nie warte. Już, każdy ale... ma prawo się potknąć.
0: No a wręcz powiedziałabym, każdy się na pewno potknie. Każdy się potyka. Każdy się i potknie, i Ja uważam, prawda? że
1: miarą człowieka jest to, jak się podnosi z tego upadku. To Może powiem. wiele razy, niektórzy upadają wiele razy i, i, i się podnoszą i to. Też ja też szanuję to, dlatego że to, to jest dopiero siła.
0: Oczywiście żeby cały czas ja się z Tobą absolutnie zgadzam. No nie ma ludzi, którzy się nie potkną, to w ogóle ja nie, wiesz, nie, nie znam takiej osoby. A im dłużej żyję, tym mniej sobie wyobrażam taką sytuację. Wiadomo, w życiu są fajne okresy i bardzo niefajne okresy. Książka ta jest właśnie o niefajnym okresie w życiu mojej bohaterki, natomiast. To nie jest tak, że my wszyscy w ogóle tylko lecimy na skrzydłach, jak y, lubimy się prezentować właśnie, no, ale wiesz, no, ta to, 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 to epoka mediów społecznościowych, ja wiem, że to taki fajny chłopiec do bicia i wszyscy sobie y, z tego fajnie urządzają właśnie y, takie bicie, że wymaga się od nas idealnego ciała, idealnego umysłu, idealnego życia, prawda, idealnego domu, y, pięknie wyczesanego psa, najlepiej rasowego, dzieci zachowujących się z samymi oczywiście y, najlepszymi ocenami itd., tak i my się tak troszkę prezentujemy, albo przynajmniej tak próbujemy się prezentować, no ale na litość boską. prawda? U ustalmy sobie, że ta życia sztuka to jest, nazwijmy to, sztuką po prostu. No.
1: A nie masz wrażenia czasami, że tacy ludzie stają się, ja to nazywam, że są ofiarami własnego wizerunku, który wykreowali mi, nie chodzi nawet o media społecznościowe czy o gwiazdy. Ale że w ogóle że ludzie żyją w takim, wytworzyli siebie, w, przyzwyczaili otoczenie do tego, że są właśnie tacy idealni. I, ale w, i, i, i potem zmęczą się.
0: Tego. Potem jest im ciężko. No. Wiesz, powiem ci coś, czego nigdy nie mówiłam nikomu. To jest... Um... Takie dość intymne wyznanie, nie najlepiej o mnie świadczące też. Kiedyś jak byłam jeszcze młoda i to było jeszcze za zaprzaśnego komunizmu, to, to trzeba dodać, bo to jest istotnym elementem. Ktoś mi przywiózł gdzieś ze Stanów Zjednoczonych chyba takie wiesz, pismo typu WOK. Jakieś takie bardzo kolorowe, bardzo, na bardzo błyszczącym papierze, gdzie było mnóstwo pięknych ludzi i oni byli w pięknych ciuchach i wszyscy byli w pięknych sytuacjach. Ja muszę powiedzieć, że przepadłam. Kartkowałam to pismo... Chyba byłam wtedy w liceum, wiesz, tak mi się wydaje, no bo już nie byłam taka mała, a, a jednocześnie no byłam taką no, no głupią panienką jeszcze. Kartkowałam to pismo w tej wte i za każdym razem, kiedy się zderzałam z tym prawdziwym życiem, czyli wychodziłam na ulicę, spotykałam się z moimi kolegami, no jakoś mi się wydawało, że no, no, czegoś nam brakuje, właśnie tego piękna, prawda, tego co tam przebijało z tych kart. No i taką jestem wczesną ofiarą, rozumiesz, <grym> tej propagandy. Jakoś mi to potem przeszło, nie, nie wiem w jaki sposób nawet, chyba po prostu życie mnie wciągnęło i, i mi to przeszło. Ale naprawdę doświadczyłam tego na własnej skórze, no jak mówię, jako głupia nastolatka, ale... To było to tylko jedno pismo, to nie, było, to nie otaczało mnie dookoła, tak jak teraz nas otacza. To była tylko jedna gazetka.
1: No chociaż trochę, się, trochę już z tego jest, jest jakoś więcej takiej samoakceptacji. Ja obserwuję w środowiskach aktorów, ale takich, no tych, tych, takich już starszych, że oni mają właśnie taką niesamowitą, i to nie że tolerancję, ale właściwie miłość do drugiego człowieka, że oni, przez to, że są właśnie artystami, że te emocje pokazują na scenie, to właśnie kiedy się ta przysłowywa noga potknie któremuś z nich, to oni przez to, że przerabiają tyle w sobie postaci, tyle postaw ludzkich, tyle scenariuszy i muszą wchodzić w skórę drugiego człowieka, to nie robią z tego jakiegoś dramatu. Oczywiście, jeśli ktoś kogoś zabije, czy coś, ale to jest. Ja nie odnoszę się do tego, co teraz, co, nie wiem nawet, jak, jakie rzeczy się dzieją teraz w tej, tej rzeczywistości naszej aktualnej ale mają taką właśnie ogromną miłość do człowieka z całym jego, y, tym, ze wszystkimi jego grzechami. Z grzechami I,
0: właśnie, to jest, to jest chyba to klutowe słowo, prawda? niecnotami. Z niecnotami. No ale wiesz, popatrz, teraz siedzimy i rozmawiamy, spóźniłam się na to spotkanie, prawda? Wpadłam z rozwianym włosem, z przekleństwem na ustach, no bo korki, wiadomo. I, ale, ale dlaczego z tym przekleństwem na ustach? Mogłam do tego podejść w sposób zen, no, w końcu nie spóźniłam się godzinę, tylko parę minut, ale dlatego, że mnie się wydawało, że ma być idealnie. Myślisz, mm -hmm. że ma być idealnie? ty mnie przywitałaś takim, co się stało? Nic się nie stało, Marta, na pisie wody. tak. Bo nic się nie stało. Bo nic się nie stało, ale widzisz, w naszej głowie się właśnie dzieją takie poza rzeczy.
1: poza ja sama się spóźniam często nie ze swojej winy. No tak,
0: ale widzisz, ja tu taka mądrala, się Bardzo w niej właściwie się w ogóle ze swojej winy nie spóźniam. No Teraz właśnie, zacznę tak. się tłumaczyć. <laughs> Ale wiesz, człowiek ale jest taki mądry, prawdy. mądry, prawda? wolę prawdę
1: niż ściemnianie, no i to jest właśnie... Ja,
0: ja też wolę prawdę niż ściemnianie, ale czasami um, tęsknimy za, tym, za, za tą cnotą, prawda? za tym ideałem, tylko że to się źle kończy. To się moim zdaniem źle kończy. Lepiej się przyznać do grzechu, tak jak powiedziałaś, lepiej się przyznać do niedoskonałości, niż udawać cnotliwego. To się nigdy dobrze nie skończy.
1: I ja myślę, że ludzie bardziej kupują taką prawdę, Bard Potrafią lubić takiego człowieka?
0: No wiesz, ja sama lubię ludzi, którzy potrafią przyjść złachani i powiedzieć, naprawdę cię przepraszam, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, mm -hmm. po prostu coś mi nie wyszło, prawda? To jest, to jest bardzo prawdziwe, to jest bardzo fajne.
1: A czy to nie jest tak, że najtrudniej się właśnie przed samym sobą przyznać, że Oczywiście. się
0: mm. Oczywiście, wiesz. Może gdybym na przykład wyszła na wcześniejszy pociąg i złapała wcześniejsze, to bym się spóźniła, rozumiem. Mm -hmm.
1: Ale w Twojej książce jest, jeszcze jest taki wątek, który jest, tak jak powiedziałeś, że ona jest w, w trudnej sytuacji, bo jeszcze to jest powrót do przeszłości. I to, co powiedziałeś, że się zderza z różnymi tam i, i z życia męża, i, ale że taka konfrontacja się, konfrontacja tego, tak, bo to, o czym mówimy, to, to taka do, dążenie do doskonałości, to jest, wychodzi z naszego wychowania. No I ze szkoły moim zdaniem. To siedzi w nas. Myślę, że może przyszłe pokolenia już to on, one mają te następne Oby. mają inaczej. Ale dlaczego taki jest trudny ten powrót do, na to podwórko, do tego, do tego łóżeczka, w którym się już to bez przesadę, do tego łóżka w pokoju dziecięcym? Dlaczego on jest dla nas taki trudny?
0: Lisa, to jest właśnie ten wątek autobiograficzny tutaj, ponieważ Brwinów, które opisuje w Złej Miłości, to jest moje miasteczko, moje podwarszawskie miasteczko, w którym ja się wychowałam i z którego zwiałam, tak jak Franka. Ja oczywiście. Proszę, niech mi państwo tutaj pozwolą użyć licencji poetyki, to jednak jest, ja bardzo lubię miasteczko, Franka go nienawidzi. No ale to jest Franka, ja nie odpowiadam za moich bohaterów tak do końca. Natomiast jeśli chodzi o ucieczkę, rzeczywiście ja dość wcześnie się wyprowadziłam z tego Brywinowa, wracam tam regularnie, ale... Jestem przeszczęśliwa, że mogę stamtąd znowu wyjechać. Fantastycznie się no, tam raz To wraca. jest
1: piękna miejscowość, to mówisz Piękna miasteczko. miejscowość. To, to jest... To jest... Wszyscy chcą tam mieszkać. Tak,
0: jest piękna, ma starodrzew, ma małe uliczki, jest przyjazna, jest dobrze skomunikowana z Warszawą, no czego już chcieć więcej, prawda?
1: Piękne domy.
0: No domy są takie sobie, ale też są ukryte w zieleni, mm. jest mnóstwo zieleni, rzeczywiście jest inne powietrze nawet w Brywinowie. Ja bardzo lubię tam przyjeżdżać, i jeszcze bardziej lubię stamtąd wyjeżdżać i tutaj w pełni się identyfikuję z Franką, ponieważ gdybym ja się znalazła w takiej sytuacji życiowej, że po prostu muszę tam wrócić i nie mam drogi ucieczki, czułabym się chyba jeszcze gorzej niż Franka. Dla mnie to jest, to byłoby właśnie tak jak dla Franki w jakiś sposób przyznanie się do tego, że, że nic mi się nie udało w życiu, że Wiesz, ja znam całą masę osób, które zostały w tym Brwinowie. Zresztą opisywana przeze mnie scena spotkania przyjaciółek jest moją sceną spotkania z przyjaciółek, ponieważ miałam ja kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, udało mi się spotkać z moimi przyjaciółkami z liceum, które wszystkie mieszkają w Brwinowie, Mają domy, ogródki, dzieci, no, tam potarastane, jakieś pieski, jakieś kotki, wiesz, jakieś tam egzotyczne rośliny w tych ogródkach. I to było strasznie fajne spotkanie i fantastycznie było y, zobaczyć, że po tylu latach gadamy tak jak kiedyś, mm. ale jak słucham o tych roślinach i o tych pieskach, myślałam, ja sama mam pieska, przypominam, myślałam sobie, o Boże, dzięki Ci za to, że pozwoliłeś mi stąd wyjechać, że ja nie muszę uprawiać ogródka mieć, rozumiesz egzotycznych roślin. Ja nie wiem, to, to, to jest bardzo indywidualne, nie potrafię tu odpowiedzieć za całą ludzkość. Mam, mam, mam silne przekonanie, że to nie jest miejsce dla mnie. I dałam to przekonanie Francji po prostu, mm -hmm. mojej bohaterce. Ale wierz mi, tam ludzie bywają szczęśliwi w tym miasteczku, żeby była jasność. No to nawet trudno bym przy tym sprawić, prawie Warszawa to nie jest. Nie, to jest piękne miejsce. Ja, ja dzisiaj stamtąd tutaj przyjechałam i, i świetnie się tam czuję. Bardzo lubię odwiedzać moją mamę, ale dreszcz mnie przychodzi na myśl, że miałabym tam zostać. Na zawsze. Na zawsze, Żebyś na ty, zawsze myśl, tak.
1: Myśl, że nigdy, że nigdy byś stamtąd nie wyjechała, tak, że mogłoby tak, się tak zdarzyć.
0: Wiesz, ja tam spędzam mm, co roku wakacje i, i to są tygodnie, więc jest mi bardzo dobrze, ale, bo to chyba jest ta świadomość nie, że ile to trwa, tylko, że to nie jest miejsce, w którym muszę zostać na zawsze.
1: Bardzo ciekawe. Powiedz, jak Lucja Słodka? Lucja.
0: Lu Lucja, Lu Lucja. Lucja. Lucja się miewa fantastycznie. Skończyliśmy ostatni tom tej serii, ponieważ mamy nadzieję, że będzie następna seria. Lucja nas kosztowała kawałek życia. Wie, że myśmy policzyli z moim współautorem Leszkiem Talko. E, policzyliśmy ile my napisaliśmy tej Lucji. Każda taka malutka Lucja ma 160 tysięcy znaków. Ja wiem, że państwo nie operują w znakach, ale my tutaj
1: w, w tak zwanej
0: literaturze sobie przeliczamy wszystko na znaki. I średnia powieść to jest między 400 a 500, taka porządna, normalna powieść, między 400 a 500 tysięcy znaków. Właśnie zła miłość ma niecałe 500 tysięcy znaków. Czyli myśmy z Leszkiem napisali przez pół roku dwie powieści. Dwie pełnowym przez pół roku, czyli jedną w trzy miesiące. No więc um, to tylko jako wyobrażenie tego, jaki kawał życia i, i energii nas to kosztowało. Ale też Lucja była takim... To były dla mnie też i dla Leszka akurat życiowo dość trudne miesiące, kiedy pisaliśmy te Lucję. I to były takie dwie godziny w ciągu dnia, kiedy wszystko było pięknie, kiedy myśmy się śmiali do rozpuku i było fajnie i było zabawnie. I to mnie bardzo podnosiło na duchu, może powiedzieć. Fakt, że ta, ta lucja gdzieś tam funkcjonowała i trzeba było wymyślić kilka kolejnych dowcipów, no to
1: było super. Czyli kolejna książka terapeutyczna. Bardzo, bardzo,
0: ale Lucja jest taką książką pisaną z myślą o tym, żeby ludzie się po prostu pośmiali i odpoczęli. I, i taki jest cel Lucji, więc myśmy się pośmiali i odpoczęli pisząc ją. Może odpoczęli to przesada, ale pośmialiśmy się i teraz Państwa zachęcamy, żebyście się pośmiali i odpoczęli. I A jeszcze... Nie musicie już jej pisać, możecie ją tylko przeczytać.
1: <laughs> Za co bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Wielkie spotkania znajdziecie na naszej stronie WielkaLitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.